State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'Arte del Camminare, sono Luca Gianotti, questa trasmissione di oggi la facciamo collegandoci con una ragazza, stiamo per collegarci con lei in Grecia, che la cui storia mi ha colpito, è una storia coraggiosa, una ragazza giovane che ha deciso di fare la via cretese in solitaria, ha vissuto una serie di esperienze anche avventurose, la chiamiamo, si chiama Viola Banzi, pronto Viola ci sei? Ciao Luca, ti sento. Ciao, ciao Viola. Intanto quanti anni hai? Io ho 25 anni a luglio. Dove stiamo chiamandoti? Dove sei? Attualmente sono a Sallonicco perché sto studiando qua, sono in Erasmus. E invece di dove sei in Italia? Sono di Mantova, però studio medicina a Parma. Tu hai appunto deciso di fare la via cretese. Perché hai fatto questa scelta e che esperienza avevi precedentemente? Allora io ho iniziato ad appassionarmi ai cammini l'anno scorso e ho fatto il cammino di Santiago, il cammino del nord e poi il primitivo e sapendo che mi sarei trasferito in Grecia ho colto l'occasione per cercare qualche cammino interessante in queste zone e... Ed è particolare che una ragazza così giovane decida di mettersi tra l'altro in cammino da sola cioè probabilmente tu a Santiago avevi visto che comunque fare un cammino da soli era eh, abbastanza semplice perché si incontravano tante persone, eh, invece la via Cretese eh, probabilmente è stato molto diverso. Sì, sì, assolutamente diverso, a Santiago si incontrano tantissime persone, è abbastanza turistico, anche se una persona vuole fare un'esperienza in solitaria è difficile perché è impossibile non incontrare persone non, e non legarsi, mentre... La via Cretese è stata veramente in solitaria tutto il tempo, a parte gli ultimi giorni e infatti la consiglio da morire alle persone che cercano un'esperienza del genere. Tu te l'aspettavi o ti ha un po' spiazzato questa solitudine del cammino? Mi ha spiazzato, ad essere sincera. Perché l'hai fatto in bassa stagione, ricordiamo che l'hai fatto ad aprile, mi sembra, no? Sì, l'ho fatto per Pasqua, bassissima stagione, infatti le poche persone che ho incontrato erano tutte persone del posto che non parlavano inglese, quindi è stata una bella avventura anche da questo punto di vista. Quanti giorni hai camminato? E 17 giorni. 17 giorni, allora sei partita tra l'altro in tenda? Sì, sì, sono partita in tenda, tutta in tenda. Questo è il motivo per cui non ho potuto fare le montagne più alte, perché essendo partita ad aprile il tempo non era ancora dei migliori, ho incontrato molta neve, molto vento e non me la sono sentita di salire da sola. E la gente che ti vedeva passare, una ragazza giovane da sola, che cosa diceva? Eh, eh, alcune persone erano molto stupite, si preoccupavano, altre persone invece mi davano il loro aiuto, ad esempio una famiglia ad Afni mi ha ospitato per una notte, mi hanno offerto la cena, mi hanno portato in chiesa con loro perché eravamo vicina a Pasqua. E quindi raccontaci questa prima settimana che hai fatto nella parte est. 
Allora sì, sono partita a est con un tempo non dei migliori perché alcuni giorni ha piovuto, poi c'era tanto vento e nella parte est ci sono dei paesaggi bellissimi come delle gole, delle viste bellissime dall'alto, sulle montagne, da dove si vede tutta la costa e, e lì ho dovuto passare delle giornate in tenda perché appunto la pioggia non mi permetteva di, di camminare come avrei voluto. Cioè sei stata tutta la giornata chiusa in tenda? Eh sì, sì perché dopo mi sarei bagnata, avrei bagnato la tenda, non lo so, non ero, non ero molto organizzata per un clima così. Ho visto le tue foto su Facebook, questa tendina in mezzo a queste nuvole sembrava di essere in Irlanda, in Scozia più che a Creta, no? Sì, sì, eh, infatti no, è stata veramente un'esperienza incredibile, a ripensarti mi viene il sorriso, però... Mi ha tolto alla sprovvista in quel momento. E quindi hai avuto momenti di scoramento? Cosa facevi in quella tendina da sola un giorno intero? Eh, in quella tendina non potevo nemmeno usare il telefono perché dovevo risparmiare la batteria per guardare i tra- le tracciate GPS. Allora un po' leggevo i tuoi racconti sulla guida che mi tenevano compagnia e mi facevano sgolosare la parte che non ho potuto fare. E qui ogni tanto mi guardavo attorno, aprivo la tenda, sentivo dei rumori. Hai avuto paura qualche volta? O... Io non avevo mai fatto una vacanza completamente da sola in campeggio, quindi sì, le prime notti qualche capra che girava attorno, sassi che si muovevano così, mi tenevano un po' allerta. Uh-huh. Però dopo con la stanchezza fisica, appena calava il sole, appoggiavo la testa e mi svegliavo all'alba. Ascolta, eh, facciamo una pausa musicale e come nostro solito facciamo scegliere al nostro ospite la canzone da mandare. Hai una canzone che vuoi far ascoltare ai nostri ascoltatori? Sì, mi piace molto Ebano, The Modena Spirembles, che ho ascoltato molto durante il mio cammino. Sono nata dove la pioggia porta ancora il profumo dell'Ebano, una terra là dove il cemento Ancora non strangola il sole, tutti dicevano che ero bella, come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna, mi chiamavano la perla nera. Sedici anni mi hanno venduta, un bacio a mia madre non mi sono avvoltata. Nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita. Così laggiù ho ben presto imparato, che i miei sogni erano solo illusioni. E se volevo cercare fortuna, dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, c'è cosa parevo te, formi me. Ebano, Spesi tutto quello che avevo Per il viaggio, per i miei documenti 
Palermo nel 94 Eravamo più di cento giù al porto Raccoglievo le arance e i limoni In un grande campo in collina Lavoravo fino a notte inoltrata Per due soldi una stanza nascosta Ebano It's a long, long night It's a long, long time It's a long, long road Ebano Poi un giorno sono scappato Verso Bologna con poca speranza Da un'amica mi sono fermata in cerca di nuova fortuna, ora porto stivali coi tacchi, la pelliccia le ho pardata, e tutti sanno della perla nera, rende felici con poco, e vanno. Riprendiamo a parlare con Viola Banzi, questa giovane ragazza di 25 anni che ha attraversato una bella parte della via Cretese in solitaria, trovando nella parte est un tempo terribile che l'ha messa anche un po' in difficoltà. Il fatto di dormire sempre in tenda, Viola, è stata una scelta economica o è proprio una scelta tua perché volevi provare questa esperienza? È stata in parte una scelta economica e poi era una cosa che volevo fare perché ho alle spalle dieci anni di scautismo e questo tipo di vacanze all'avventura mi mancano davvero tanto. E per il mangiare come ero organizzata? Eh, il mangiare appena trovavo un supermercato facevo rifornimento, però a volte ho un po' patito la fame. Ah pure, ma avevi un fornellino eh, con te? O... Sì, sì, avevo un fornellino, quindi la colazione col caffè era assicurata per fortuna. Poi nella parte est ci sono molti villaggini senza supermercati, infatti l'unica parola in greco che ho imparato è stata faito, faito, che vuol dire cibo. Ah. E così davo il buongiorno alle persone del, dei villaggi. E quindi qual è stato qualche incontro diciamo, che ti ha colpito con qualcuno del luogo? Le persone che sono veramente nel mio cuore sono questa famiglia di pastori che mi hanno ospitato la notte. Veramente io non, non ho chiesto niente, avevo chiesto solamente indicazioni per una taverna, un supermercato e loro mi hanno semplicemente condotto a casa loro e fatto trovare un, un tavolo pieno di, di ogni ben di Dio. Dai. Loro sono stati veramente no, un gesto commovente, veramente non, non me l'aspettavo, mi hanno fatto un regalo bellissimo. Bello. E il momento invece più difficile qual è stato? Il momento più difficile, un giorno eh, nella seconda parte del mio cammino, il pezzo sulla costa per arrivare a Fogia, dove mh, la fontana a metà percorso era rotta e quindi avevo paura di rimanere senza acqua e ho camminato dieci ore fino ad arrivare al paese successivo perché non potevo passare una notte senza senza avere delle scorte d'acqua, lì un po' mi sono agitata, perché poi faceva molto caldo nella seconda parte del, 
del mio viaggio. Quindi hai fatto la tappa che da Ghiarumeli va a Suia passando sulla costa, che è una tappona sì, molto difficile, sì. che richiede... Sì. In effetti adesso pare che abbiano sistemato una cisterna, però appunto è una tappa che noi sconsigliamo di fare se non si ha una grande preparazione, perché sono veramente dieci ore di cammino effettive. Mm. Sì, è un percorso bellissimo. È bellissimo, certo. E allora ritorniamo alla parte est, quindi tu hai finito la parte est, quindi tu sei arrivata prima, hai visto che non ce la facevi più perché il tempo era veramente infame e quindi hai preso dei mezzi e ti sei portata nella parte ovest. A Sfacchia, fino ai Lofonissi. Ah ok, hai fatto tutto la via Cretese eh, gli ultimi 8-9 giorni sulla costa in pratica. E com'è stata invece questa seconda esperienza? Immagino che il clima fosse completamente diverso. Il clima, sì, fantastico, c'era sempre un pochino di vento e paesaggi mozzafiato, tutto il percorso sulla costa, incontri solamente pecore, capre e poi ogni tanto questi, questi villaggini molto suggestivi sulla costa e veramente è molto tollerato il campeggio, è una cosa molto bella. Hai fatto anche i bagni nel tratto ovest, visto che camminavi sempre vicino alla spiaggia o era troppo fredda l'acqua? No, 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 ho fatto bagni, indipendentemente dalla temperatura, farti camminare mi veniva così caldo che proprio buttavo giù lo zaino e mi spogliavo e correvo in acqua, bellissimo, eh, veramente. In queste spiaggioni enormi, tu sola, eh, immagino sia stata una cosa emozionante. Sì, poi i risvegli in queste spiagge, completamente da sola, senza un rumore, solamente le onde fare colazione con calma, fare la tenda e partire, no, mi, mi riempiva veramente il cuore, è stato bellissimo, infatti non vedo l'ora di, di poter tornare per completare i pezzi che non ho fatto il cammino, e appena disponibilità di tempo e soldi è uno dei miei obiettivi, no, Creta mi è piaciuta da morire, veramente bellissima. E quindi dacci qualche tuo progetto per il futuro. Adesso rimarrò qua fino a settembre, poi tornerò in Italia a Parma a fare l'ultimo anno di medicina e sarà un anno un po' impegnativo, magari come regalo di laurea mi potrò concedere un bel, un bel cammino. Mi interessa molto il GR20 in Corsica. Certo. E anche quello è un cammino molto duro, però dicono che sia mozzafiato, quindi è nei miei prossimi progetti sicuramente. Sicuramente anche lì troverai il lato selvaggio che sarà un buon pane per i tuoi denti, a quanto ho capito ha minato sì. l'avventura. Benissimo, grazie Viola, grazie per questa tua racconta. Grazie a te Luca. Speriamo di rivederci su qualche cammino. Grazie. E un saluto. Molto volentieri, grazie, ciao. Ciao, saluto a tutti e buona giornata. Radio Francigena, un mondo in movimento.